0: este maravilloso podcast, bienvenidos a Freelanceología Podcast, este es el episodio número 29 y hoy vamos a hablar, bueno en general en este podcast hablamos de estrategias para vivir próspera y cómodamente trabajando por nuestra cuenta, este es el episodio número 29 y hoy como lo prometí en el podcast número 27, si me siguen en el podcast número 27, eh, Prometí que íbamos a hablar acerca de cómo cobrar, estrategias para cobrar, porque de nada sirve tener mucho trabajo. ¡Hola magalía Hace mucho que no te veo, qué gusto verte. De nada sirve tener mucho trabajo si no lo cobramos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a tener estrategias, buenísimo, para cobrar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a todas las personas lindas que no nos están eh, escuchando o viendo en vivo. Recuerden que este podcast se graba en vivo en Instagram, Facebook y YouTube de Blogilana. Y también un saludo muy grande a la gente que nos escucha en Spotify y en Apple Podcasts y los demás reproductores de podcast. Muchísimas gracias por descargar y su linda compañía. Ok, vamos en, de lleno ya al tema. Esto, esto, a ver, levante la mano ¿Quién le cuesta trabajo cobrar? Levante la mano, por favor ¿Quién le cuesta trabajo cobrar? No poner precio Hoy no vamos a hablar de poner precios Ni de estrategia de precios Hoy vamos a hablar de Irle a tocar el correo, la puerta, el teléfono al cliente Y decir, págame O en general simplemente vender algo <ríe> O sea, vender y hacer el intercambio Entre tú me pagas, yo te pago, etc. Magali dice, yo, Judith eh, Magal Decoración en Instagram, eh, ya se ve, se, se ve bien y se escucha bien sin eco, ay gracias Silvia, qué bueno, el eco es una de mis, de verdad es una de mis, pet peeves como se dice en inglés, eh, Talía y Lupita Navarro en Facebook también yo, la verdad es que todos, ¿no? Este ahorro nunca, yo también a mí también me daba terror, déjenme les digo que a mí me daba terror, si, si, si me siguen desde hace tiempo, alguna vez conté la historia de cuando de chavilla, este, pues yo quería comprarme cositas y entonces una amiga de mi hermana eh, me ofreció venta de perfumes, copias, que finalmente eran copias, los frasquitos me creo que eran padrísimos, unos frasquitos muy originales. Y pues no vendí nada porque me daba literalmente terror. O sea, la idea de pararte enfrente de alguien y decirle, oye, tengo esto para ti y te quiero vender, era así petrificante. <risa> y yo creo que es muy común. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, punto número uno, lo que tenemos que hacer es mentalizarnos. Es decir, tenemos que entender que si no cobramos dice Judith, incluso me han quedado de ver y me da pena insistir, así que ahí la dejo ¿sabes qué? es que ese es el tema por lo menos en Latinoamérica no sé cómo sea en otras partes del mundo pero en general en Latinoamérica y particularmente en México es muy común que la gente se aprovecha de eso o sea, la gente que adquiere un bien o un servicio a un, a un particular así en, en, en eh, persona a persona se aprovecha de que nos da pena cobrar y entonces se genera esta dinámica, ¿no? De que eh, te chantajean o, o te dicen, no, ves que no puedo y te hacen la chillona y te cuentan toda una historia de drama, ¿no? Este, peor que eh, la Rosa de Guadalupe, <risa> para, para no cobrar. Y bueno, o a uno que se paralice, que le da mucho nervio y te sudan las manos y todo, y dices, bueno, está bien, ¿no? Entonces... Diana me dice, me da gusto cuando de pronto me sale un anuncio de un video de esto. ¡Ay, muchas gracias! Entonces, bueno, el primer paso es estar conscientes de que nos da miedo, de que tenemos este tema, pero también empezar a mentalizarnos que si queremos un negocio tenemos que cobrar. O sea, no hay manera de sobrevivir si no cobramos. ¿okay? Entonces hay que cambiar un poco esa mentalidad. Obviamente es un músculo, al principio nos va a costar trabajo, pero de verdad es como... Internalizar, decir, oye, a ver, espérame. Y es más, esto es lo que les voy a proponer. Van a ustedes a hacer una entrevista eh, a ese yo de ustedes que no quiere cobrar y que le da pena. no Esa pequeña ansiedad, vamos a ponerle así como un. Eh, como si fuera otra personita o como si fuera así un, un diablillo, ¿no? Y vamos a sentarnos a hablar con él así, así, a ver, ¿por qué te da pena cobrar? ¿Por qué te da tanta ansiedad cobrar? ¿Tu trabajo está bueno? ¿Está bien hecho? ¿Eres una persona responsable? ¿Tu trabajo o tu servicio o tu producto es algo que necesita la otra persona? ¿Le va a resolver problemas? ¿Le va a ayudar en su vida, en su negocio? Si la respuesta es sí, tengo que cobrarle, fuera pena y camina con la pena. Un poco como lo como es con, con el miedo, ¿no? O sea, el miedo no se va solo la pena no se va sola, tenemos que caminar con ella, es decir, tenemos que hacer aquello que nos cuesta tanto trabajo hacer, aún sintiéndonos mal y con el nudo en el estómago. <risa> Al principio es muy incómodo, pero después pasa. Te das cuenta que cuando, conforme más vas eh, cobrando, más, menos difícil va siendo. Me pregunta eh, J. Vargas, ¿de qué hablamos hoy? ¿De cómo cobrar? Es que en Instagram no puedo poner el título. Entonces, eh, cuando nos damos cuenta también de lo que vale, lo que hacemos y lo que estamos entregando, se hace menos difícil cobrar y lo tenemos que hacer. Fíjense, eh, la mayor, yo creo que el mayor eh, bloqueo es que tenemos miedo de sentirnos mal, tenemos miedo de ese nudo en el estómago, tenemos eh, miedo de, de sentir la ansiedad de cobrar. Per perdón por el, el claxon. Este, entonces, por evitar esa ansiedad, entonces no la hacemos. Pero la verdad es que la ansiedad va a pasar. Entonces, más vale este, pues pasar un ratito de ansiedad, pero pues tener el dinero en mi bolsa, ¿no? Uy, me pregunta J. Vargas si alguna vez he tenido el síndrome del impostor. No, bueno, no, ¿qué te puedo decir? Somos grandes amigos. De hecho, estamos constantemente juntos, nos vemos casi diario. Una vez más, ahí les va, me gusta. Vamos a hacer el siguiente podcast del síndrome del impostor, ¿les parece? Los que no sepan, lo platicamos el próximo podcast, pero los que sí sepan cuál es el síndrome del impostor, nada más levanten la mano con un emoji para saber si aprueban que eso sea el próximo tema. <coughs> Hola, Paula, muchas gracias. Eh, buen tema porque es mucho el regateo a los pagos pequeños. Sí, eh, bueno, el regateo es otra historia, eso lo vamos a abordar más adelante. Silvana y Fer Castañeda sí están de acuerdo en que el síndrome del impostor. Ok, eso va a ser el podcast número 30, el síndrome del impostor. Muchísimas gracias. Fíjense que una de las cosas que más me gusta de hacer esto en vivo, talía en Facebook también, es que, bueno, además de la interacción con ustedes, que para mí eso no tiene precio, me encanta, pues que me dan ideas, me dan ideas fabulosas de qué es lo que tienen ustedes en mente, cuáles son sus, eh, pues decir que lo que con lo que están lidiando y con lo que yo les puedo ayudar. Yasmin dice que no sabe eh, no, eh, no te preocupes nos conectamos la próxima semana, el próximo jueves y lo sabrás entonces vamos con, bueno el punto número uno ya lo vimos que es hacernos a la idea no, o sea mentalizarnos y tratar de estar cómodos con la incomodidad de, de, de cobrar entender que finalmente cobrar pues es un, o sea esa incomodidad esa ansiedad es un momentito y pasa ¿No? Es como cuando te pasas un poco de limón o de picante con una comida, pues, ay, sí se siente al principio feo, pero pues después ya, no, 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 queda ninguna secuela, ¿no? De esa ansiedad de cobrar, no queda secuela. Cada cuando hago podcast, trato de que sea cada semana, pero si no, es cada 15 días. Entonces, ¿se acuerdan que la gente que no estuvo el, en el podcast pasado, el número 28, hablamos de claridad de comunicación, que es una de las prácticas que tienes que tener en tu negocio sí o sí para tener éxito. Entonces, es muy importante también aquí la claridad de comunicación a la hora de cobrar, porque luego muchas veces los clientes se aprovechan de eh, malentendidos o que tú dejaste algo así como que no muy claro y por ahí se agarran para no pagar o para cambiar las condiciones de pago. ¿Okay? Entonces, el punto número dos es ese, es tratar de tener todo súper, súper claro hacer ejercicios constantes de comunicación, de dejar todo por escrito. Por ejemplo, el punto número dos, la estrategia que vamos a usar, no, la tres, perdón, es dejar todo por escrito en la cotización. O sea, la cotización tiene que ser tu documento más, eh, al, tu aliado. Tiene que ser una súper herramienta en la que te protejas por todos lados. ¿Ok? Y de hecho es una de las cosas que doy en el taller Freelance Freedom, que próximamente de hecho voy a abrir, vamos a hacer el taller Freelance Freedom, donde voy a enseñar mucho de esto más a forma, más en forma eh, el próximo septiembre, en septiembre entonces si están interesados en eh, este super taller online vayan a freelanceología.com y ahí anótense en la lista de espera entonces bueno, la cotización, en, esa, en ese taller doy formato de cotización y también hay, haz templates o plantillas dice Magali, me siento raro cuando me toca andar de cobrona aunque sé que es mi dinero pues sí porque en general está mal visto cobrar, pero tenemos que cambiar eso y tenemos que de veras aplicar la de, me vale gorro no voy a decir groserías porque este podcast es completamente limpio, pero la de me vale chorizo de Toluca <risa> que me veas mal porque te estoy cobrando, no me interesa, yo te veo mal a ti por no querer pagar ¿No? ¿Qué es peor? ¿Cobrar o ser ladrón? Bueno, es que aquí en México está bien visto ser ladrón, eso es, un te eso es otro tema Bueno, vamos a hacer plantillas o templetes que también doy en el taller Freelance Freedom <risa> Vayan a filanciología.com y anótense en la lista de espera es un súper taller, acabo de cerrar la edición número 2 Y puta, los, la verdad es que los, los alumnos están súper felices eh, pero bueno, eh, entonces en estas plantillas lo que vas a hacer es que ya no tienes que estar inventando la rueda cada vez que alguien o se atrasa o simplemente eh, vamos a suponer que es el, el anticipo, un eh, segundo pago y luego el finiquito ¿no? entonces para el segundo pago y para el finiquito ya tienes tus templates ya no tienes que estar así híjole, ¿y ahora qué le digo? ¿y ahora cómo le escribo? entonces te ahorras esa parte de esa angustia en ese momento entonces trata de tener... Plantillas de cobro y plantillas de cobro también eh, para cuando se empiezan a atrasar. Ah, esas también las doy en esas plantillas, las doy en el taller Freelance Freedom. Para cobro eh, de primer atraso, no primer aviso, luego segundo aviso más fuerte son y luego ya último aviso de güey, ya, ¿no? Ya, 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 ya. Entonces, bueno, esa es la estrategia número cuatro. El número 5 es. No des facilidades, de verdad. Hola, Doc Sochi, ella es una alumna. Ella es una de mis alumnas del taller Freelance Freedom. Freelance Freedom. Eh, otra es no dar facilidades de pago. Si te cuesta trabajo, por ejemplo, si vendes por catálogo, vendes de forma directa y te cuesta trabajo cobrar, no des facilidades de pago porque te estás poniendo tú mismo la soga al cuello, ¿no? Eh, entonces, perdón, si me ven dudar es que estoy viendo los comentarios estoy poniendo al corriente de los comentarios. Entonces trata de no dar facilidades de pago si tú tienes que hacer. Y si en tu negocio te conviene tener facilidades de pago, entonces automatízalas. Mételo a sistemas de pago automáticos que puede ser desde PayPal, Hotmart, Mercado Pago. Uh -huh. Eso es maravilloso por dos razones. Uno, al cliente le das la opción de, ok, diferir sus pagos. Y dos, tú no tienes que hacer el cobro directamente de forma automática, el sistema le cobra y ahí hay como menos posibilidades de que se salte los pagos. Eso y yo creo que es una opción súper, súper genial. Eh, y además, bueno, también te ahorra todo el tema de estar teniendo que manejar tú los, la contabilidad de los pagos que te deben y etcétera, ¿no? de los plazos, etcétera. Entonces, bueno, automatizar es otra opción muy, muy viable. Eh, una parte importante, y ya me perdí en el número en el que estamos, pero bueno, no es importante, de, de estrategia, es la parte emocional. O sea, con la automatización, las plantillas y todo esto, te ayuda a la parte práctica. Y lo que estamos haciendo con esas estrategias es tratar de no involucrar la parte emocional y la parte personal, ¿ok? Entonces, son como nuestras municiones de enfrente. Pero siempre va a haber el tema emocional y siempre va a haber el cliente o el pariente que va a tratar de manipularte, como lo dije hace rato, el de las excusas, de no, fíjate, es que a mi hijo se le rompieron los dientes y tú estuve que ir al doctor, pero entonces mi esposa después se cayó en un hoyo y entonces le dieron medicina y entonces te empieza a contar una telenovela, ¿No? o la telenovela es que es que no me han pagado, fíjate que porque fulano de tal lo corrieron, entonces a mí también me corrieron y entonces, y entonces son, y son unas historias que dices, bueno, tú no, me tienes que pagar, punto. <risa> entonces, ¿qué hacer estrategia para darle vuelta a las excusas de la gente, de tu cliente que no te quiere pagar. Uno, muy amablemente decir, bueno, te entiendo, ¿no? O sea, genera un poco de empatía, ¿no? Decir, sí, sí, te entiendo, no, uy, qué difícil, no, no, no. Yo te entiendo, pero, pues no me quiero convertir en otro problema más. Yo veo que tu vida está ya bastante complicada, ¿no? Este, pues yo creo que a ti te conviene, eh, incluso a veces más que a mí, pues liquidar este pago y darle prioridad a este pago para que yo no me convierta también en otro, pues en otro problema y no estar teniendo yo que hablarte y pues a lo mejor en me un momento dado tener que tomar otro tipo de medidas para cobrarte. Ahí le dejas así como una pequeña este, amenaza, ¿no? Pero, porque además así tendría que ser. Si no te paga, vas a tener que tomar otras medidas. No le vas a decir cuáles, porque a lo mejor todavía no sabemos cuáles, pero van a haber otras medidas. Entonces, de alguna manera le cambias eh, el punto, ¿no? Es como da, voltearle un poco la, to la tortilla y decirle, ok, tienes muchos problemas, no me quieres a mí de un problema extra. O sea, te conviene darme prioridad en, en tus pagos para no ser yo otro problema más. Y entonces le pides fechas compromiso. Y bueno, ya cuando tu, tu misión va a ser que él acepte que no le conviene, ¿no?, que no le conviene que tú te conviertas en un problema más de los que ya tienen, el pobrecito o la pobrecita. Y en ese momento le, eh, le pides, bueno, ¿qué están sus posibilidades? Le pides fecha, le pides compromiso y haces una solicitud de pago por escrito anotando todas las condiciones y todo lo que pasó en esa conversación. Uh -huh. Obviamente, cuando ya esto ya tiene mucho tiempo, yo sí les recomiendo eh, asesorarse con abogados eh, en este caso será mercantil para ver que también qué se puede hacer desde el punto de vista legal pero es importante también tener documentos por eso es importante tener documentos se puede hacer o no se puede hacer nada hay que tener documentos es de que la persona te debe ¿okay? obviamente esto que creo que lo platicé también en algún otro podcast eh, otra de las estrategias es no entregar nada hasta que no te paguen amigos de verdad Híjole, veo tantas historias de gente, es que pues le di todo el material, o le, o le di la mesa de dulces, o le hice el, el evento, este, le entregué toda la página web, le entregué y no me pagó. Pues cómo? O sea, pues no entregues, no hay dinero, pues no hay mano. Ahora sí, como, de, como la... <risa> hay un chiste muy cruel, ¿no? De no hay manita, no hay galletita. O sea, no hay dinero, no hay producto, no hay servicio, solo, y no se puede. Y ahí lo que yo hago, lo que yo hacía, porque ahorita ya afortunadamente son muchos es años que no me pasa, pero lo que yo hacía es decirle, cuando tenía mi negocio, de invitaciones de boda, y que la gente me decía así, de que no, que espérame, es que por favor, este, entrégame, yo te pago la semana que entra, bla, bla, bla. Y yo decía, oye, pero pues, pues, si hubieras pedido estas invitaciones a Liverpool o a Palacio de Hierro una tienda de esas, pues sí no te dejarían pagar cuando tú quieras, o sea, tendrás que pagar en el momento en que te las llevas, ¿no? Es pues, claro, la gente se queda así, no, bueno, y ahí te avienta, no, bueno, este, pero somos de confianza, somos amigas, sí, pero la amistad es muy diferente al tema de las de las invitaciones o del producto o del servicio, ¿no? O sea, es más, y ahí viene la siguiente estrategia, cuando les avienten este tema de es que somos amigos, es que nuestra relación, es que tú y yo nos queremos. ¿Y cómo es posible que no confíes en mí? ¿Se las vas a voltear igual, a voltear igual no al contrario. Me encanta esa frase que dice: una mariachi pagado toca mal son". Es, una frase mexicana que es muy cierta. Y se refiere no, eso, no, Pagues, no, no, de, no, refiere a no, 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 les vamos a cambiar el tema, entonces les vas a decir, justamente porque somos amigos, porque somos parientes, porque tenemos una extraordinaria relación, estoy absolutamente, entonces te empiezas a indignar, ¿no? estoy absolutamente impresionado, indignado, bueno, indignado, pero estoy absolutamente impactado de que no le estés dando prioridad a nuestra transacción, a nuestro acuerdo. ¿Cómo es posible? Entonces, eh, esa pregunta es muy buena. Ahorita voy contigo, Ángel. Eh, entonces, le cambias. El chiste es cambiarle. Vamos a hacer esta imitación, ¿no? este, este truco psicológico que está probado científicamente, que cuando tú imitas el tono y la postura y la posición de la otra persona, se genera una... Eh, ahora sí que se genera una misma vibración entonces tú le vas a hablar exactamente en el mismo tono que él te está hablando, Porque la otra persona lo que quiere es intimidarte con sus excusas o con su chantaje pero si tú se le volteas tú ya estás en igual de circunstancias entonces así, a ver dale la vuelta a ver, ¿cómo? ok eh, me pregunta Ángel, muy buena pregunta en Instagram me dice, ¿qué hacer cuando ya entregaste el servicio? en mi caso son coreografías u obras de teatro ¿me deben liquidar antes de terminarlas? lo ideal es que sí que hagas un plan de pagos en el que digas eh, que tú puedes mostrar avances de la obra, ¿no? avances de lo que llevas, y que solamente hasta el final, hasta que ya queda eh, terminado el, pro el proyecto, digamos, es que te paguen y tú entregas. O sea, puedes mostrar avances de la obra, pero no vas a entregar todos Ahora sí que toda la enchilada hasta que no te paguen. Cuando ya se hizo el servicio, bueno, ahí se aplica buscar, eh, empezar a mandar los correos, ¿no? El correo amable, el correo no tan amable, el correo ya muy enojado, muy molesto, eh, buscar eh, consulta con abogados, eh, tratar de incluso, contratar cobradores, ¿no? Tratar de poder cobrar eh, gente que compra cartera versida y que te ayude a cobrar, en fin, ¿no? ¿Cómo hacer cuando damos un servicio? Soy médico, cobramos antes de la cirugía un pagaré. ¿Qué pensaría la gente? Ah, eso es una buena, eso es una buena pregunta. Hay gente que se va sin pagar, sí, la verdad, seguramente. Sí, qué estúpida. Es ¿Cómo me pregunto? Claro que hay gente que se va sin pagar eh, cirugía. Eh, Puedes pedir un anticipo, sí. Puedes pedir un anticipo porque además como cirujano. O como médico, eh, tienes que pagar muchas cosas, ¿no? Tienes que reservar, por ejemplo, tienes que reservar el, el, el quirófano, tienes que pagar al anestesiólogo, etcétera Entonces, sí te conviene pedir un anticipo. Un anticipo que cubra, por, el, por ejemplo, los costos de todo eso. Y que esté también la mitad de tus honorarios. Yo sí lo intentaría, la verdad. Porque además, bueno, finalmente, eh, sobre todo si son personas que no tienen seguro, Ahí, con el seguro no tienes problema, porque pues normalmente el seguro sí paga, pero las personas que lo van a hacer fuera de seguro, eh, sí, hacer un plan de pagos así, ¿ok? Eh, Violeta me dice, ¿y hay que pedir el 50% de adelante antes de iniciar el trabajo? Sí, lo platicamos en el podcast anterior, en el podcast de 27, yo alguna vez empecé a hacer trabajo sin el anticipo y luego la gente así, ay sí, este, bueno, gracias, entonces te desaparecen. no, 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 no. Sí, mi estúpido es médico, mi estúpido, <risa> y se le han ido sin pagar. Ahora, por experiencia, ya cobra todo por para tu esposo. <risa> Ay, judío. Bueno, esto queda entre nosotros. <risa> sí, mi estúpido. Este, oigan, me oigan ahí en, en, en YouTube. La gente en YouTube como que no participa tanto, ¿no? No sé por qué. No sé si ya me desconecté, pero no, no, no hay tantos este... No hay tantos comentarios. Este... Ok, entonces, sí, tratar de siempre pedir anticipo. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía el negocio de invitaciones de bodas, lo pedía no nada más para empezar a trabajar, sino porque genuinamente yo tenía que pagar el papel, tenía que hacer ciertos pagos, que no los voy a hacer de mi, de mi bolsa. ¿No? Y tú le explicas a la persona, ¿Y ¿sabes que Yo tengo estos gastos y entonces... Eh, Perdón, estoy leyendo los comentarios. Queda entre todos nosotros lo del. En mi <risa> Estuvo genial. Entonces, hay que saber que hace falta generar piel gruesa. Es un poquito como estar en las redes y que cuando llevas mucho tiempo en las redes empieza a generar un poco. Pues este callo, ¿no? Lo que literalmente lo que dice el callo de, eh, pues te van a decir, vas a tener haters, vas a tener que lidiar con gente que no está de acuerdo contigo, shalala. pues igual un poco es hay que generar un callo de cobranza y un callo anti-chantajes y tratar de verdad de verlo desde el punto de vista de la otra persona. Es decir, esta persona me está chantajeando o me está dando excusas porque no quiere pagar. Tú, acuérdate eso, no quiere pagar y es injusto que alguien que ya recibió, o que ya eh, se, se, se inició un acuerdo, lo cambie y me deje a mí votado, porque mi trabajo y mi tiempo vale Se escucha perfecto, hola ¡Oh, Ana, otra alumna de Freelance Freedom, acá en YouTube me están viendo, perfecto, ok, qué bueno, porque luego el silencio me hace decir, ya se desconectó esta cosa, <risa> En el pasado grababa eventos sociales. Una ocasión grabé uno para un familiar y sí, no terminó de pagar. Pues no le entregas. No entrega por muy familiar que sea. Oye, ¡Oh, es que mira, se lo quiero enseñar a mi prima, a mi tía, a la abuelita que viene! Sí, claro que sí, con mucho gusto. Este es mi número de cuenta. No, es que no puedo pagar. ¿Y cuál es que no te lo puedo dar. No, pero somos parientes, sí, pero pues esto es negocio. Somos parientes cuando quiera nos vamos a comer, te invito un cafecito con mucho gusto, pero pues negocio es negocio. Ok, chicos, entonces, el último, no, los últimos dos, los últimos dos estrategias, si te cuesta trabajo de plano, o sea, de plano dices, no, es algo que no puedo, eh, va más allá de mí, yo no quiero estar cobrando, puedes contratar a alguien, de plano, ¿no? O sea, ya sea que alguien que te ayude de confianza y después alguien eh, eh, contratado, no que, ojo, que no reciba esa persona el dinero que sea la que haga el admin ¿no? y que te depositen a tu cuenta que paguen a tu Paypal que te paguen a ti directamente pero que sea la persona la que se encargue de hacerla cobrarse eso puede ser eh, una muy buena opción aunque siempre recomiendo si eres freelance y si piensas de realmente vivir de trabajar por tu cuenta si sí tienes que aprender por lo menos lo básico o sea si sí tienes que hacerlo un poco no, sí, sí lo recomiendo mucho y la última, yo creo que una de las más importantes, y esta sí, no te la enseña nadie, es aprender a calificar a tus clientes. Tienes que aprender a calificar a tus clientes. Es decir, así como no todo el mundo es tu cliente, aún los que sí pueden ser tus clientes, no son los mejores. ¿no? Son lo que yo llamo clientes chatarra Que sí te compran, que sí están ahí, pero son más lata que beneficio y que te dan más problemas que ganancias. Entonces tienes que aprender cómo calificar a tus clientes desde antes de que te contraten, desde antes de que hagan el acuerdo, casi casi antes de la cotización que te lleguen clientes calificados. ¿Y cómo se hace eso? Eso sí, aquí voy a dejar el mega anuncio porque eso sí lo explico y mis alumnos del taller Freelance Freedom no me dejarán mentir que estarán ahorita en vivo conmigo. Lo explico a detalle en el taller. ¿Cómo hacer que te lleguen clientes de calidad y entonces no tengas que estar sufriendo con estas cosas o por lo menos disminuir la cantidad de trabajo, de cobranza, porque vas a tener clientes comprometidos, clientes que realmente entienden tu, tu negocio, clientes que dicen que, que entienden que lo que tú haces vale y que no te estén dando lata. Tienes que calificar clientes. Y eso lo enseño muy, muy a detalle en el taller Finance Freedom de dos días que daré el próximo 19. Ya tengo fecha, 19 y 26 de septiembre. Es un taller dividido en dos días y hay una semana entre un día y otro porque eh, es mucha información y para que vayan eh, aplicando y pro procesando de un día a otro. Eh, y bueno, todavía no están abiertas las inscripciones pero por favor, si les interesa, si realmente... Sí, mira, Ana dice, sí, eso lo sé, se si ayuda a elegir tus clientes. Ella estuvo en la versión de Mentoring, que fue de cinco semanas. Y, y ahorita estoy... Eh, el taller es un poquito más chiquito, son de dos días en lugar de cinco semanas. Está lleno de nutrientes y de contenido súper valioso. Y obviamente, además, es un precio pues, más accesible que la Mentoría de cinco semanas. Entonces... Esto va a ser el 19 y el 26 de septiembre. ¡Ay, mira, Claudia, también otra alumna! Buenísimo el taller, súper recomendable. O sea, están aquí mis alumnos. Una está en YouTube, la otra persona está en Instagram. Les juro que no les he pagado nada. <risa> eh, vayan a filanciología.com, Ahí está la lista de espera eh, para cuando abra ya las inscripciones y... y... Acuérdense que además hay preventa, va a haber preventa, entonces la gente que se inscriba en preventa va a tener el precio muchísimo más barato. Siempre me gusta premiar a la gente que toma acción. y Dice, sí, me interesa ya ahorita. Eh, a la gente que no procrastina este tipo de decisiones. Entonces, bueno, esas son las estrategias. Rápidamente cierro este podcast eh, haciendo como una reseña. Uno, mentalízate, tienes que mentalizarte a que... Si no cobras, no tienes negocio. Dos, claridad de comunicación. Aprende a comunicarte. Tres, haz de tus, todos tus documentos, tus aliados, tus herramientas, ¿no? Coloca todas las condiciones de pago y todo en tus cotizaciones, en tu factura, en todo. Haz plantillas de cobro. No estés inventando a cada rato, eh, pues, ¿qué, ¿qué le voy a decir y qué le voy a decir y cómo le digo y cómo le escribo? plantillas de WhatsApp, plantillas de, de, de incluso de mensajes de Facebook, plantillas de correo uh -huh. no des facilidades de pago si te cuesta trabajo estar cobrando o si las das usa pasarelas de pago automatizadas automatiza los pagos a través de Mercado Pago Hotmart, este tipo de plataformas te va a hacer la vida uh -huh. mucho más fácil para las excusas lo que vas a hacer es decir que sí, entiendes empatía y todo, pero dame fechas y comprométete y hazme por escrito que este es tu compromiso. Y asesorato con abogados mercantiles. Para las relaciones personales, no te dejes chantajear, vas a voltear la tortilla, te vas a poner exactamente en el mismo nivel emocional que otra persona, si la otra persona es así como... ¿Cómo es posible que no confíes en mí? Tú te pones en... ¿Cómo es posible que no pongas nuestra relación y nuestro acuerdo el, como prioritario y lo quieras romper? ¡Ay, ¡Qué barbaridad! De veras te pasas. Uh -huh. eh, no entregues nada. No entregues nada. Por favor, siempre trata de dejar el final de tu proyecto hasta que después de que te paguen, hasta que te paguen el finiquito. Puedes pedirle a alguien que te ayude a cobrar y hey, aprende a calificar tus clientes. Yo creo que de verdad ese último es una de las habilidades más importantes que puedes tener. Porque la gente es padrísima, la gente puede ser súper guau, la gente te puede decir de palabra mil cosas. Sí, me encanta, sí está buenísimo, pero que paguen. O sea, que realmente pongan sus palabras, eh, su dinero donde están sus palabras, ¿ok? Vayan a freelancelogia.com, anótense por favor a la lista de espera y no importa, eh, bueno, sí importa porque el taller ya es pronto, pero eh, es más, sin sí importar. <ríe> vayan a freelancelogia.com. Chicos, antes de terminar, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Acuérdense que una de las maravillas de eh, estar aquí en vivo conmigo es que me pueden preguntar de forma directa y resolver alguna duda que tengan por ahí. Muchísimas gracias por esos corazones. Hoy salen todos los corazones blancos en Instagram, no sé por qué, pero se ven preciosísimos. Muchas gracias. Déjame ver si hay, eh, me quedó una pregunta que no, que no vi porque esto va rapidísimo Esto que dice psicóloga, psicóloga integral, hay personas que no cobran porque piensan que perderán los siguientes trabajos. Eso es muy cierto. Pero fíjate la lógica. Oye, y yo se lo decía a mi marido que también pasa mucho en la industria en la que él está. Pues, ¿de qué te sirve más trabajo que no pagan? No, o sea, yo no quiero trabajar nada más. Por, digo, por más que me encante mi trabajo, está padrísimo, pero si yo tengo que escoger entre trabajar sin paga en esto, por ejemplo, o trabajar sin paga en pintar, prefiero pintar. Digo, me encanta mi trabajo, pero sí, necesito dinero. O sea. Entonces, esta idea de no le voy a cobrar para que me dé más trabajo, sí, pero el trabajo que te va a dar esta misma persona igual no te va a pagar. Entonces, ¿cómo que ¿cuál es la lógica? No? O sea, no, no, no tiene mucho sentido. Ay, muchísimas gracias, Paola, por sus lindas palabras. ¿Alguna otra pregunta, chico, Ya para cerrar. Dice Akindo Manga, ¿en qué momento puedo pensar que necesito apoyo en mi empresa? ¿Qué tipo de apoyo? Eh, ¿De crédito? ¿De eh, eh, personal? ¿No? O sea, gente que te ayude, contrataciones. Un poco también, las dos cosas te las va diciendo tus propios clientes, o sea, el volumen de trabajo, el volumen de pedidos, eh, te va diciendo, oye, ¿sabes que Ya no estoy pudiendo, yo solo tengo que contratar a alguien. Y de hecho más, con la contratación, yo te sugiero que de hecho un poco antes, ah, un poco antes de que te vuelvas loco con tus pedidos, <risa> trata de empezar a contratar a alguien que te ayude, y lo, y lo empiezas a contratar así por poquitas horas para probar y ajustarte, pero sí, no, 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 esperen a estar así hasta full para contratar a alguien porque no, van, no les va a dar tiempo de entrenarlo Esto es un tip muy importante entonces traten de entrenar o de empezar o contratar gente o ya sea a contratar a ustedes ustedes o ustedes manera o freelance, no, no, un no, que un freelance, otros, freelance eh, poquito antes de volverse locos o que de no, estén tan saturados. De no, es el curso Sonia se llama Freelance Freedom y lo que te enseño es a crear un modelo de negocio. no, para tu trabajo freelance. Un modelo de negocio con estructura, con eh, todo el marketing y que tengas una dirección, un mapa de, ok, ¿cuáles son mis productos? ¿Cuál es mi cliente? ¿Cómo, eh, cómo calificar a mis clientes? Eh, ¿Cómo empiezo? ¿Qué decisiones tomar en relación a tu freelance? con un chorro de herramientas y de, de plantillas y, y, y etcétera. Entonces, de eso se trata de <coughs> freelance freedom. La verdad es que es un taller que yo estoy encantada. Creo que, digo, yo que lo doy me fascina porque finalmente, miren, de verdad, hay un montón de cosas para emprender, pero casi no hay nada para el freelance, para la gente que trabajamos por nuestra cuenta y muchas veces... Entonces, los planes de negocio, estas cosas del emprendimiento no necesariamente aplican a nosotros, ¿no? Y no solamente el que trabaja por su cuenta va a ser una empresa. Por ejemplo, mucho de lo que yo estoy enfocada es justamente en médicos, ¿no? Que tengo varios, tengo, de hecho, en la última, en este taller, la última edición, tenía tres médicos, artistas, médicos, artistas, coaches, entrenadores, eh, obviamente, consultores, gente que no necesariamente va a ser una empresa, pero que sí necesita un modelo de negocio, necesita estructura, necesita clientes, necesita abordar su freelance como un negocio. ¿Okay? Entonces, de eso se trata freelance freedom. Yo quiero que me ayudes con mis finanzas, pero aparte del libro que tienes, un curso presencial en línea, sí, eh, tengo varios, de hecho. Eh, tengo Recuperar tu quincena, Bootcamp, que es presencial y es en línea, ahorita no lo estoy dando porque me estoy enfocando en el freelance porque ahorita la verdad es que creo que la necesidad es mayor gracias a la pandemia entonces pues más gente va a estar trabajando por su cuenta más gente va a necesitar trabajar por su cuenta muchas personas se van a quedar sin trabajo pero eso no significa que no puedan tener un negocio propio ¿no? <coughs> Dio en nutrición me encanta tu contenido, sube más podcast más seguido, <risa> gracias trato de hacerlo, pero créanme que no me da tiempo y luego cuando ya estoy en lanzamiento de taller pues estoy con todo los este, todo el trabajo de lanzamiento y demás y entonces sí me quedo sin tiempo Guillermina dice, ¿cómo definir los precios en artesanías o trabajos hechos a mano? <coughs> como una bufanda eso es algo que también vemos muy a fondo la, todo lo que es estrategia de precios lo vemos en el taller Freelance Freedom pero, eh, bueno, ahorita lo que te puedo decir es Obviamente tienes que tener en cuenta el costo de material y tienes que tener en cuenta el costo eh, del público, es decir, el, el, qué es lo que está dispuesto la gente a pagar por una bufanda, ¿no? Y por diferentes bufandas, una bufanda así, ah, pues X, una bufanda comprada en una tienda así como tipo súper, una bufanda en una tienda eh, de marca, en fin, no tienes todas esas referencias. Una bufanda hecha eh, a mano y una bufanda hecha en, en máquina. Y, y defines según tu calidad, tus materiales, tu tiempo y el tipo de cliente que quieres tener. Haces como unas pruebas de precios y ves cuál es el precio que se acomoda más a lo que tú quieres, a tu tipo de cliente y, obviamente, siempre tomando en cuenta lo que está dispuesto la gente a pagar. Eso es algo que generalmente se nos olvida. Y un consejito extra si vamos a suponer que decides que tu bufanda vale dos pesos, agrégale 50 centavos, porque normalmente tendemos a bajarnos el precio psicológicamente, como entra este miedo de que no nos van a comprar, es súper natural decir, ¡ay, le pongo tal precio y no me lo van a comprar! Entonces, como que automáticamente bajamos el precio. Entonces, trata de, el precio que tú llegues con, después de este análisis, que digas, bueno, ¿sabes qué? Sí, mira, este, tal, 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 una bufanda así como la mía, de este tamaño, con este material puedo venderla en tanto sube un poquitito <ríe> ok, ah, Kindo <ríe> ya te estás volviendo loco, amigo empieza a contratar ya, ya puedes de hecho, eh, alguien que sea a lo mejor incluso un trainee o, o, pero ya ya, empieza a contratar gente ¿funciona para un negocio de papelería que quiero iniciar? sí Sí, porque es un micronegocio, finalmente eh, funciona muy bien. Freelance, sociología te funciona igual, te funciona si son cosas físicas, si son cosas artistas, artísticas, si son cosas online, lo que ves en el curso te va a servir, sí. Freelance como tal significa, por ejemplo, un nutriólogo que quiere trabajar por su cuenta, por supuesto, de hecho lo, los médicos trabajan por su cuenta, casi todos los médicos trabajan por su cuenta, a pesar de que pueden estar eh, teniendo un trabajo o un empleo en un... Eh, hospital eh, público, que generalmente es así, la práctica médica privada es, es ser freelance. De hecho, es freelance y profesionistas. Entonces pues Un médico es un profesionista, un contador es un profesionista, y para todos ellos está dedicado eh, el curso. Porque no hay nada para ellos, no hay nada para la gente que trabajamos con nuestra cuenta. De verdad. Chicos, muchísimas gracias, los veo en filanciología.com ahí también están los links para suscribirse al podcast, tanto en Apple como en Spotify, les agradezco muchísimo sus corazones, les agradezco que compartan eh, estas transmisiones que estén aquí en vivo, aprecio muchísimo su tiempo, y si pueden por ahí, por ahí, por favor, si no si les queda tiempo dos cosas, dejen una reseña en Apple Podcast, de este podcast a través de las reseñas y de las descargas es que el algoritmo les, le enseña a más personas mi podcast y en Spotify también descárguenlo. Mientras más descargas, mejor me posiciona. Entonces, si les gusta mi contenido, eso es algo que me va a ayudar mucho en los podcasts y que lo compartan aquí en las redes sociales, que le den share, que me comenten, que le den like. También me ayuda muchísimo. Ese es un gran pago. Es el pago que los creadores de contenido, cuando hacemos algo gratuito, nos sirve horrores, ¿ok? Les agradezco muchísimo, yo soy Sonia Sánchez Square y los veo en la próxima edición. Primero me voy de donde se graba el podcast. Muchísimas gracias.